0: שמח, ברוכות הבאות לשיעור השבועי שלכן. השיעור השבועי שלכן בעזרת השם, כל יום חמישי אנחנו מתכוננות לקראת שבת קודש, שבת המלכה, ואנחנו לקראת שבת כל כך מיוחדת, שבת פרשת בוא. כל שנה כשמגיעה פרשת בו, הקדוש ברוך מחזיק לך את היד ואומר לך בואי איתי, אני מוציא אותך ממצרים, אני מוציא אותך מכל המיצרים שלך, ואני רוצה לפתוח בסיפור מהמם, כי בשידור הזה, בעזרת השם, אנחנו גם נדבר על פרשת בו, גם נדבר על הכוח של לצאת ממצרים, ושאת צריכה לרצות לצאת מכל המצבים שלך, נדבר גם על חודש שבט המדהים והמיוחד, וגם ביחד איתכם הילולת הבבא סאלי. בשידור חי, נדבר על הכוח הגדול של הצדיק הזה, כמה הוא פועל ישרות, כמה הבבא סאלי, האב המתפלל, מתפלל על כולנו. ואצל הבבא סאלי הקדוש הייתה הנהגה מדהימה. אצל הבבא סאלי הקדוש היו מקבלים את השבת. הרבה יותר מוקדם ממה שכתוב בלוח השנה, היו מקבלים שבת מוקדם ושבת אחת אחרי שהרבנית הדליקה את נרות השבת, היא פתאום נזכרה שהיא לא הניחה על הפלטה איזה סיר ואז היא אמרה יואו יואו לא הנחתי על הפלטה את הסיר, היא קראה למשרתת, אמרה לה תניחי את הסיר על הפלטה, המשרתת הניחה את הסיר על הפלטה אחרי הדלקת נרות שבת ואז מישהו עבר ליד הפלטה, נתקל בה כל הסירים, כל התבשילים של שבת נשפחו על הרצפה מה זה בבא סאלי שאל? מה קרה היום? מה קרה עם האוכל? למה אין אוכל בשבת? סיפרו לו, ענה בבא סאלי ואמר, רצו להרוויח תבשיל אחד, הפסידו את כל התבשילים כולם. תראו איזה דבר, תראו מה אומר הבבא סאלי הקדוש. לפעמים אדם רוצה להרוויח, אני אעשה עוד משהו ועוד משהו על חשבון ההקבלות שלי, על חשבון מה שקיבלתי על עצמי. אז אנחנו צריכות להבין שבדברים האלה אנחנו בעצם מפסידים. זה דבר ראשון. דבר שני, לקבל את השבת מוקדם, ובשביל זה אנחנו כאן. חמישי שמח, אנחנו מתכוננות לקראת שבת. אתם בעזרת השם מניחות את הטלפון על השיש במטבח, ליד הסירים המבעבעים שלכם, מתכוננות באהבה לקראת שבת קודש, שבת המלכה שהיא מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. עם ישראל שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם נקיים מצוות, מה תיתן לנו? אומר להם הקדוש ברוך אני אתן לכם את שבת המלכה, אני אתן לכם עולם הבא. עולם הבא, שואלים עם ישראל, מה זה עולם הבא? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם דוגמית של העולם הבא. דוגמית של העולם הבא, שבת המלכה. מי שצופה בנו דרך צופייה להגביר את המסך, אנחנו מתכוננות לקראת שבת עצומה ומיוחדת. ברוך השם, נכנסנו לחודש שבט. שבט אותיות שיהיו בשורות טובות, שבט שיהיה בית טוב, שבט שפע טובה ברכה, שבט שנה טובה ברוכה. ולמה אני אומרת שנה טובה? כי מעכשיו השנה מתברכת, מעכשיו כל הימים בשנה מתברכים לכם, הכל הופך להיות מבורך ואנחנו נכנסנו, שימו לב למה שאני אומרת, נכנסנו למערכת של ימים מיוחדים שמתחילים כל שנה בראש חודש שבט, מסתיימים בחג השבועות, זו מערכת של ימים מיוחדים שנקראים ימים של אהבה. אני רוצה שתזכרי שאנחנו נמצאים בעיצומם של ימי האהבה של השנה, ימים שעולים ועולים ועולים, עד השיא שזה חג השבועות וכבר התחלנו, והאמת, לפעמים בא לך לשקוע, כי עדיין קפוא ועדיין חורף ועדיין קורים לנו כל מיני דברים בעזרת השם עד הגאולה שתבוא ממש, את לפעמים מרגישה שאת קצת מדוכאת, קצת עצובה, קצת בא לך ליפול, אומר השם, בימים האלה את לא נופלת, וכל שבועיים אני אתן לך תזכורת להיות בשמחה. אז שימו לב, מראש חודש שבט, כל שבועיים משהו שמח. אין מצב ליפול. ראש חודש שבט, אחרי שבועיים אנחנו בט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה יום אדיר, אפילו התפילה עושה פירות. יום של צבע, יום של שפע אדיר, נדבר על זה בעזרת השם. שבועיים אחרי ט"ו בשבט אנחנו בראש חודש אדר. משנכנס אדר מרבין בשמחה, ואפילו שזה אדר א' השנה, יש לנו שני אדרים. יש לאדר כוח אדיר להעלות את המזל שלכם. אחרי שבועיים פורים קטן, שגם לו לא יש משמעות גדולה ונדבר על זה. אחרי שבועיים ראש חודש אדר באמת, משנכנס אדר מרבין בשמחה אמיתית. אחרי שבועיים פורים ונהפוכו, הכל יתהפך לנו לטובה בעזרת השם. אחרי שבועיים מגיע ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן זה יום גדול, זה יום חנוכת המשכן וגם ראש השנה לניקיונות. זה הזמן כבר להבשיל שרוולים. ולהתחיל להתכונן, ואחרי שבועיים פסח, ואחרי שבועיים ראש חודש אייר, אני השם רופאיך, אחרי שבועיים אנחנו אצל רבי שמעון בל"ג בעומר, במירון, בעזרת השם, עם המון המון שמחה ובשורות טובות השנה, ואחרי שבועיים אנחנו בראש חודש סיוון, ומיד אחר כך מקבלים את התורה. סידרתי לכם את כל השנה, בשמחות. אתן מבינות איזה ימים נפלאים, אין מצב ליפול. ותקשיבו מה אומר הגאון מווילנה, הוא כותב נפלא, הטבע מעיד על סגולת הזמן, וכשהטבע מתעורר לחיים, זה סימן שגם בשמיים, מתעורר זמן לחיים, לגאולה. אומר הגאון מווילנה שהטבע עכשיו בראש חודש שבט, מראש חודש שבט, מתעורר לחיים, הכל מתחיל לשרוח, לצמוח. אבל חגית שירה אני עדיין לא רואה את זה, עוד לא ראיתי שקדיה בחלון, עוד לא ראיתי בחוץ שום דבר שפורח. קצת התחילה הפריחה והאמת שזה מתרחש מתחת לפני השטח, לא רואים את זה, אבל זה כבר קיים, זה כבר כאן. אז צריך להבין שבדיוק מה שקורה בעולם שלנו, שהטבע מתעורר לחיים, זה סימן שגם בשמיים מתעוררים עלינו לחיים, לגאולה. משמיים עכשיו מתעוררת מין הארה כזו, לגאול אותך, לגאול אותך ולהוציא אותך מכל המיצרים שלך, מכל הבעיות שלך, הפריחה והצמיחה האישית שלך. בנות אנחנו בשבת הזו יוצאות ממצרים. כל שנה כשמגיעה פרשת בו, הקדוש ברוך הוא מחזיק לך ביד ואומר לך בואי איתי, אני מוציא אותך ממצרים. הסברנו בשיעורים הקודמים שמצרים זו כבר מזמן לא ארץ. מצרים זה מצב, זה כל המצבים האלה שנכנסת אליהם ואת בכלל לא יודעת איך את יוצאת מהם. זה המם הסגורה הזו ששום דבר לא נראה באופק ואיך אני יוצאת מהמצב ואני יודעת מהפרנסה, החובות, הילדים, הזיווג שאני מחכה לו. צריך להבין שמצרים, היא, 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 זה מצב שאנחנו נגאלים ממנו בעזרת השם בשבת הקרובה הזו, יש לזה כוח אדיר להיגאל. ואני רוצה רק לספר לכם, שבשבת הזו, מי שתקרא את הפרשה עם המפרשים, היא תגלה דבר מבהיל, משהו מבהיל שקורה בפרשה שלנו. כשמגיעה מכת חושך, מגיעה מכת חושך, מתים מעם ישראל 90 אחוז, מהגברים והנשים שהיו במצרים, ורק עשר אחוז מהגברים והנשים שהיו במצרים זוכים לצאת לגאולה. למה תשעים אחוז מתים במכת חושך? למה רק עשר אחוז מהגברים והנשים יוצאים ממצרים וכל השאר מתים במכת חושך שנקרא עליה בפרשה שלנו? והסיבה היא שהם לא רצו לצאת. הם לא רצו לצאת, אמרו עזבו אותנו, אין לנו כוח לצאת מכאן, וחוץ מזה למה צריך לצאת מכאן, טוב לנו כאן. היה להם טוב בתוך הג'יפה, היה להם טוב בתוך המציאות של העבדות והקושי, כאילו מה אכפת להם, אני יודעת מה אני פה, אז עכשיו אני כבר, אין עבדות. אז צריך להבין שאדם כדי להיגאל, הוא צריך לרצות לצאת. אם את לא תרצי לצאת, את לא תצאי ממצבים קשים. לפעמים את נמצאת במצב קשה. מצב שהוא לא טוב, ואת מתרגלת אליו. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם. את לא מתרגלת. את צריכה להבין שאת בת של מלך. את צריכה להבין שאת נסיכה, ואני נסיכה, אני בת של הקדוש ברוך הוא, ודרכם של מלכים להשפיע על בניהם ובנותיהם הנסיכים והנסיכות, עושר, שפע, פינוק. את חייבת להיות ולהרגיש מפונקת. ואם משהו מפריע לך בפינוק הזה, את חייבת לצעוק להשם ולהגיד לו, השם, אתה מוציא אותי מכאן. לבקש לצאת. ותקשיבו, סיפור מדהים. סיפור שימחיש לנו מה זה לבקש לצאת מהקדוש ברוך הוא. אז הסיפור הזה בעצם זה על תקופת השואה באירופה. היה איזה יהודי אחד שהיה באחד המחנות, הוא סיפר שהוא עבר שם ייסורים קשים, והוא ראה כל יום אנשים מתים, מתים, מתים סביבו, ואנשים שנלקחים למחנות השמדה. הוא ראה את המוות בעיניים, הוא היה צריך לקום מוקדם לעבודה, וללכת לישון מאוחר אחרי הצלפות, אחרי, אני יודעת מה, איומים. היה לו מאוד מאוד קשה. שלא הצליח להבין, אחד היהודים היחידים שהיו שם, שלא הצליח להבין מה אני עושה כאן, מה אני עושה כאן במחנה הנורא הזה, מה אני עושה כאן במקום הלא פשוט הזה, איך אני יוצא מכאן. הוא כל הזמן היה שואל את השאלה הזו, איך אני יוצא מכאן. הוא גם פגש אנשים אותם, תגידו, איך יוצאים מכאן? איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה, איך אני יוצא מכאן? וכולם נדו לו לא בראשיהם ואמרו לו, טיפש, אנחנו כאן. אין מצב לצאת מכאן, אתה לא רואה באיזה מצב אנחנו. שב בשקט, יש לך אוכל, יש לך מה לאכול, יש לך צלחת מרק, אה, מים דלוחים, תשתה ותהיה בשקט. אבל הוא לא הסכים לקבל את זה. הוא לא הסכים לקבל את זה, הוא אמר, זה לא יכול להיות, אני רוצה לצאת מכאן, אני מבקש לצאת מכאן. והוא מספר שיום אחד הוא היה במטבח. ואז פתאום הגיעה מסעית שחנתה מאחורי המטבח, היא חנתה בקול רעש גדול. והוא מספר שהוא יצא החוצה, התגנב לראות מה זו המשאית הזו. הוא ראה משאית שמעמיסים עליה גופות של יהודים שמתו תוך כדי עבודת פרך. אנשים שאולי ירו בהם, אנשים שהתמוטטו, אנשים שהחליטו לשים קץ לחייהם. הוא רואה איך מעמיסים על המשאית גופות של יהודים. ואז, בלי שאף אחד ישים לב, הוא מתגנב וקופץ לתוך המשאית, ככה מטמין את עצמו בין כל הגופות האלה. והמשאית חנתה כמה שעות, במשך כמה שעות העמיסו עליה גופות ועוד גופות ועוד גופות, והוא מטפס מעל הגופות כדי לקחת אוויר בשעת ערב. מאוחרת, מגיע נהג, לוקח את המשאית הזו עם הגופות, באמצע שהוא מקום, הוא פשוט, יש שם בור גדול, הוא זורק את כל הגופות לתוך הבור, והוא נשפח עם כל הגופות לתוך בור ענק, לוקח לו הרבה זמן לצאת משם, בשעת לילה מאוחרת הוא יוצא משם, והוא שורד את המלחמה. הוא מנצח, הוא שורט את המלחמה, וברוך השם, מקים משפחה וילדים, והוא מספר לכל מי שרק מוכן לשמוע, אני יצאתי משם כי אני רציתי לצאת, אני ביקשתי לצאת. כל הזמן אמרתי, איך אני יוצא מכאן? שאלתי איך אני יוצא מכאן? הקדוש ברוך הוא נתן לי תשובה, הקדוש ברוך הוא הסביר לי ונתן לי דרך איך לצאת. את מבינה? את צריכה לבקש לצאת. כל מצב בחיים שלך. אל תגידי חגית שירה זה כבר אבוד, זה כבר לא יכול להיות, אין מצב שאני אצא מהדיכאון שלי, מה, מהבעיות שלי, חס ושלום מהחולי שלי, מהכאבים, מהקשיים. אל תגידי כזה דבר לעולם. אין כזה דבר. אל תוציאי מהפה שלך מילים כאלה, אין סיכוי. תגידי, יש סיכוי, והקדוש ברוך הוא מלך העולם יזמן לי דרך, ואני יוצאת מכאן. מי שרוצה לצאת... יצליח לצאת, וזה הסוד של הפרשה הזו. את צריכה להחזיק לקדוש ברוך הוא ביד בפרשה הזו. וכשאת קוראת בתורה, בפרשת השבוע, שעם ישראל יוצא ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, והקדוש ברוך הוא מוליך אותם על כנפי נשרים, את מרגישה את זה ממש בחיים שלך. כי את יוצאת בעזרת השם, לגאולה בעזרת השם. אנחנו הגענו לזמן אדיר, תתפסי אותו בשתי ידיים. ועכשיו... זה לא מספיק רק לצאת ממצרים. לפעמים אנשים יוצאים ממצבים לא פשוטים, מצליחים לצאת, אבל בפנים יש מצרים. זאת אומרת, זה לא מספיק רק לצאת ממצרים, צריך להוציא את מצרים מתוכנו, ולפעמים כשיצאנו מאיזשהו מצב והמצרים עדיין בתוכנו, אנחנו יכולים חזרה לחזור למצבים לא פשוטים. אנחנו רואים את זה המון כשאנחנו עוסקים בכל מיני הצלת נפשות, לפעמים בנות שמצילים אותן מכל מיני מקומות. כשזה לא יצא מבפנים, הן חוזרות בחזרה לאותם המקומות. אנחנו רואים איך אנשים שלפעמים מגיעים לפסגות, להצלחות, חוזרים בחזרה ונופלים למטה כי הם לא מספיק מאמינים, כי המצרים עדיין בתוכם. את צריכה להבין שזה לא מספיק רק לצאת ממצרים, צריך להוציא את מצרים מתוכך. ועכשיו אני אדבר כאן, בעזרת השם, כמה נקודות, איך אנחנו אה, מוציאות את המצרים מבפנים, את כל התכונות והמידות הרעות. וזה קורס שהקדוש ברוך הוא העביר את עם ישראל במצרים, כשהוא העביר את המצרים והכה בהם עשר מכות. אחת השאלות הגדולות של חז"ל זה למה הקדוש ברוך הוא העביר את המצרים במצרים עשר מכות? למה עשר מכות? למה הקדוש ברוך הוא לא היכה אותם במכה אחת מוחצת, קשה, ויאללה, אופו, צאו החוצה, לכו, לא רוצים לראות אתכם פה, לכו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בעשר, בעשרה שלבים, עשר מכות? האמת שזה קורס לעם ישראל, אומרים חז"ל. זה קורס בשבילנו. אנחנו צריכים להתבונן במכות האלה ולהבין שזה מכות שנמצאות בתוכנו. דם. דם זה כל הכעסים. זה כשהדם שלך רותח בעצבים. כשאת כל הזמן נופלת במקום הזה של כעס, את צריכה להבין, זה מחזיר אותך אחורה. כעס מבטל עשירות. כעס מחריב את הבית, עושה בלגנים, כעס יכול להפיל אותך במקום עבודה מאוד, שברוך השם סוף סוף קיבלת, כעס יכול להפיל אותך, את מבינה? את חייבת להבין שאת זה את לסלק, או לפחות להתחיל לעבוד. צפרדעים זה כל הקרקורים שיש בתוכנו. מי, מי אין בתוכה איזה קרקורים כאלה, כל מיני, אני יודעת מה, כל מיני רעיונות שהם לא צריכים להיות. צריך לדעת להשתיק את כל הקולות האלה, הפנימיים, הלא נכונים שבתוכי. וכינים, כינים זה חוסר מנוחה, כינים זה עקצוצים שעושים לנו חוסר מנוחה. כמה חשוב שאדם יהיה רגוע ויהיה שלו ויהיה מאמין. חוסר מנוחה זה תמיד חוסר אמונה. אני לא מספיק מאמינה בקדוש ברוך הוא באמת שהוא יוציא אותי, שהוא יציל אותי, שהוא ייתן לי. את חייבת להכניס אמונה ולהיות רגועה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. לנשום, 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 להכניס את הקדוש ברוך הוא, לנשום אמונה, להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הריאות, לתוך הנשמה, לתוך הלב שלך. והרוב, הרוב, זה היו ערבוביה של חיות שהסתובבו במצרים. ונגסו, ואכלו, וטרפו את כל היושבים שם. חז"ל ממשילים את המידות הרעות של האדם לחיות רעות. בתוכנו מסתובבות חיות רעות, קנאה, שנאה, תחרות, פחד, דאגה, כל מיני מידות, רצון לכבוד, כל מיני מידות שהן לא טובות, כל מיני תכונות שהן לא טובות. את זה אנחנו צריכים לסלק מתוכנו, לעבוד על המידות שלנו. זה מאוד חשוב, כי אדם יכול להגיע באמת לפסגות וליפול על איזה מילה שהוא אמר, על איזה תכונה לא טובה שיש לו, שהוא תמיד מביט החוצה ולא מתמקד במה שהקדוש הוא כן נתן לו. אז זה הרוב. מה זה דבר? דבר זה הבהמיות שבנו. דבר זה בעצם מכה שבאה לבהמות. והמכה הזו, כשהגיעה לבהמות, זה בעצם מכה שהקדוש ברוך הוא היכה את הבהמות שהשאירו בחוץ. הקדוש ברוך הוא נתן התראה, משה רבנו נתן התראה לפני מכת דבר, להכניס את כל הסוסים, את כל הבהמות, לאורוות, לבתים, כדי שהם לא, י... לא יינזקו. והיו מצרים שהיו מאוד מאוד גאפתנים, ומה פתאום, אני לא אכניס את הבהמות שלי פנימה, אני אשאיר אותן בחוץ. שוב חוסר גבולות, לא לשמוע, לא להקשיב, לא להרגיש, להרגיש אין לי גוחי בעוצם ידי. תקשיבי, צריך גבולות בחיים האלה. ומה זה שכין? שכין זה צרעת, שכין, שכין זה סוג של צרעת. איפה אני פוגשת את הצרעת בתוכי? איפה אני פוגשת צרעת? בתוך הגוף שלי, בתוך האביפנוכו שלי. צרעת נפשו. צרעת הנפש, זה הפחדים, זה הדאגות, זה החרדות, זה העצבות, זה צרעת הנפש שבדרך כלל מגיעה מדיבורים לא טובים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. את רוצה לנצל מצרעת הנפש? פן נקי, תכף נדבר על זה עם הבבא הקדוש, בעזרת השם. ומה זה ברט שבתוכי? ברט זה ערבוביה, אש במים. זה הפכפכיות שבתוכי, פעם אני פה, פעם אני שם, עוד לא בחרתי דרך, היום אני כאן, מחר אני שם. עוד לא החלטת איפה את הולכת. עד מתי תפסחו על שני הסעיפים, תמצאי לך כבר דרך, תמצאי לך כבר כיוון, ותמיד תמיד, בכל דבר בחיים, כשאת מוצאת הכיוון שלך, את בעצם זוכה ליישוב הדעת ולהצלחה גדולה ואדירה. והרבה, הרבה זה דבר שנמצא בתוכנו כולנו, צריך, את, איך אומרים, לנצח אותו. זה כוח שמכרסם את הירוק שבתוכנו. ואני רוצה להסביר לכם משהו נפלא. אין רגע בחיים שלך, אין יום בחיים שלך, שאין צמיחה, פריחה והתחדשות. אין כזה דבר. אדם תמיד נמצא במצב מציאות של צמיחה והתחדשות. אנחנו מזכירות את זה חדשים לבקרים. רבה אמונתך מזכירות את זה בתהילים. הכוונה היא חדשים לבקרים, שכל בוקר מחדש יש התחדשות. צמיחה, פריחה, כל יום אני פורחת וצומחת מחדש. הרבה זה הכוח הזה שמכרסם בך את הכוח של הצמיחה שלך. הוא תמיד משתיק אותך, אומר לך, את לא יכולה לצמוח, את לא יכולה לפרוח, את לא יכולה להתחדש. סלקי אותו מתוכך. וחושך, חושך זה לא לראות את הטוב שיש לך. את לא רואה את הטוב שיש לך בחיים, זו מכת חושך הכי גדולה שיכולה להיות. אני רוצה שתתבונני ותראי. את הטוב שיש לך בחיים, תדלי פנס, תדליקי פרוז'קטור על מה שהקדוש ברוך הוא כן נתן לך. תפסיקי להסתכל ולראות מה חסר לי, מה אין לי ומה לא טוב לי. והמכה הכי הכי קשה ליהודי, הכי קשה שמפילה את כולנו, זו מכת בכורות. מה זה מכת בכורות? זה לא לזכור את המושג הזה. בני, בכורי, ישראל. עם ישראל נקראים בני בכורי ישראל. אנחנו הבנים היקרים והאהובים של הקדוש ברוך הוא. כשאת תזכרי שאת בת שלו, ושהוא אוהב אותך, וכמה הוא אוהב אותך, נשמה תנצחי את הכול. את תצליחי לצאת מכל המצבים לגאולה אדירה וגדולה עד בלי די. תזכרי כמה את גדולה, תזכרי כמה את שווה. ככה נגאלים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנטפל ב... בעיות האלה שבתוכנו, במכות האלה שבפנים, אצלנו בפנים. אני רוצה שאת תטפלי במכות האלה שבתוכך. ככה את תזכי בעזרת השם להיגאל מכל המצרים המצ... של החיים שלך. ככה את תזכי לצאת מכל המצבים לגאולה. אני רוצה שנזכור עוד דבר נפלא. האות שמסמלת את חודש שבט, זו האות צדיק. שעכשיו מתנוססת, מתנוססת בגאון ומשפיעה אורות גבוהים מאוד על החיים שלנו. האות צדיק בעצם, זו האות שאם עכשיו אנחנו ניקח אותה מעל המילה מצרים, בואו ניקח את המילה מצרים, נרים רגע למעלה את האות צדיק, איזו מילה נגלה עכשיו? חשבתם? מרים. ברגע שאני מרימה למעלה את האות צדיק, אני מגלה את מרים. מה זו מרים? מרים זה הכוח שהיה במצרים, היא עברה מאישה לאישה, מאחת, מאישה לרעותה, ועשתה להם שמח בתוך הלב, ואמרה להם, תתכוננו לגאולה, אנחנו נגאלות, תכינו תופים, שימו אותם בתוך הפקלחים שלכם, אנחנו יוצאים מכאן. זה הכוח של התקווה, זו מרים, והיא זוכה, ותיקח, מרים, אחות אהרון, את הטוב בידה, ותצה הנשים בתופים ובמחולות. זה הכוח הגדול של מרים. הנביאה. את מבינה? וצריך להבין שצדיק זה לצפות, צדיק זה לצמוח גם מתוך כאב, צדיק זה לצחוק. אני רוצה שתחייכי עכשיו, תזכרי את המילים היפות שאומר רבי שמעון בזוהר הקדוש. רבי שמעון בזוהר הקדוש כותב ואומר שמי שמחייך, מי שצוחקת עכשיו, מי שמחייך בעולם הזה, מחייכים אליו משמים, מאירים לו פנים משמיים, את מבינה? כשאת מחייכת כאן בעולם הזה, מחייכים לך. מאירים לך פנים משמיים, אני זו שתצחקי עכשיו, תצחקי. זה סוד אדיר, אדיר, גם כשקשה, מצבים לא פשוטים, תני חיוך, אפילו כאילו, אפילו חיוך שבכאילו, את זוכה בעזרת השם לשפע גדול. וצדיק. זה צדיק, זה החודש שמלמד אותנו להתחבר לצדיקים, להתחבר לצדיק ענק גדול מאוד. ואנחנו פוגשות בחודש הזה, בפתיח של החודש הזה, את הבבא סאלי הקדוש. ואנחנו עכשיו בעיצומה של ההילולה שלו בסייעתא דשמיא. ואני רוצה שתכינו עכשיו נר לכבוד הבבא סאלי. סידנה בבא סאלי, כי אנחנו הולכות לדבר עליו בעזרת השם יתברך. להצדיק נר לכבוד הסידנה בבא סאלי, רבי ישראל אביך סרע, רבי ישראל אביך סרע, זכותו תגן עלינו בעזרת השם. חוטה סידנה בבא סאלי רבי ישראל אבו חצירה שהקדוש ברוך הוא את כל הצופות שלנו כאן בדף הנשים שלנו בפייסבוק הידברות, בעת סופיה וביוטיוב וגם באתר הידברות יזכה את כל הצופים ואת כל הצופות שלנו בעזרת השם בשמחות, בישועות, בחודש טוב, חודש של ניסים גדולים בעזרת השם שפר רחמים וישועות, תגידו אמן ושתתפו כמה שיותר חברות לשידור המדהים הזה אנחנו בחמישי שמח ובואו תקשיבו מה סיימנו ב, ככה לקראת הערב את ההילולה של הבבא סאלי, אבל אנחנו עדיין עם האור שלו, עדיין עם האור הגבוה של הסידנה בבא סאלי, לפחות עוד שלושה ימים, יש לנו כוח אדיר מהצדיק שמשפיע עלינו, וצריך להבין לפני הכול מה זה הילולה. מה הכוונה בפירוש המילה הילולה? אז בא רב שמעון בזוהר ואומר, כשיש הילולה, אז היל... פירוש המילה הילולה זה חתונה, וכשיש הילולה לצדיק, בשמיים עושים לו חתונה, ממש חתונה ושמחה. עכשיו צריך להבין שפעם, לא כמו היום, פעם כשהיו עושים חתונה, אז בעל השמחה, מי שהיה עושה שמחה היה עושה חתונה, היה עושה בר מצווה, עושה ברית מילה. הוא היה עומד בפתח של האולם, וכל מי שהיה מגיע, בעל השמחה היה מחלק מתנות. היה מחלק מתנות לאורחים, היה מחלק מתנות לעניים, היה מחלק מתנות לנזקקים. היה מתוך השמחה נותן ומשפיע. היום לצערנו זה ממש לא ככה. היום כשעושים שמחה... בעל השמחה, בעלת השמחה, עומדים בפתח של האולם יחד עם קופסה, אנשים באים ומביאים להם מעטפות. אבל באמת זה לא היה צריך להיות ככה, באמת, בעל השמחה הוא זה שנותן, כי, ולמה הוא נותן? כי בזמן שמחה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע אדיר, 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 וכשאדם נותן, השפע בעצם גודל אצלו. זה היה הסוד, וגם מאוד חשוב לתת צדקה לעניים, כשיש לנו שמחות, ככה המקטרג לא מקטרג עלינו, וככה השמחה הופכת להיות שמחה שלמה ושפע גדול. אז כשיש הילולה, כשיש הילולה, פה כאן בעולם הזה לצדיק, יש בשמיים חתונה. זאת אומרת שלבבא סאלי עכשיו עושים סיבת חתונה גדולה בשמיים. והבבא סאלי בעצמו מחלק ומוריד לנו מתנות, מוריד לנו שפע מלמעלה, כי זו השמחה שלו. ולמי הוא מוריד מתנות? מספיק שתדליקו לו נר, או תקבלו קבלה לזכות הבבא סאלי, או אפילו שתדברו עליו, ואנחנו הולכות לעשות את זה עכשיו. אז קודם כל, מה זה בבא מה פירוש המילה בבא בבסלי בבא סאלי הפירוש זה האב המתפלל. הבבא הקדוש, כל הכוח שלו היה בתפילה, תפילה, הוא היה מתפלל עלינו, היה מתפלל על אנשים. היה מברך אנשים והתפילות שלו היו פועלות והיו מתקבלות מאוד מאוד. עכשיו פעם הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה ניגש לבבא הקדוש ושאל אותו, אמר לו רבי רבי תגלה לי את הסוד שלך, איך יכול להיות שכל מי שאתה מברך אותו התפילות שלך מתקבלות וזה פועל ישועות, מה אתה עושה, מה הסוד שלך, שאתה מברך אנשים והם זוכים לניסים. אתם יודעות איזה ניסים היו אצל הבבא סאלי הקדוש? איזה ניסים? הוא היה מקים אנשים מכיסא גלגלים. היה נותן לאנשים לשתות ערק, אנשים היו קמים על הרגליים מתוך מקומות שחס ושלום חוליים קשים ורעים. אנשים זכו שהיה להם כסף בתוך הכיס שלא נגמר, ברכה בתוך הכיס. מוציאים, 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 כסף לא נגמר. מה זה הברכה הזו? הרב מרדכי אליהו שאל את הבבא סאלי הקדוש. והבבא סאלי הקדוש ענה לו תשובה מדהימה. הוא אמר לו, כשאני הייתי, ברוך השם, זה, זה זכות אבות, כאילו, ש... אבא שלי, סבא שלי, לי, אני זכיתי בזכות אבות מאוד גדולה. הרב מרדכי אליהו לא הסתפק בתשובה הזו, אמר לו, זה לא יכול להיות, זה לא רק זכות אבות, תן לי תשובה. והוא עונה לו כך ואומר לו דבר נפלא. אומר לו הבבא סאלי את המשפט הבא: לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. מסביר הבבא בסלי נפלא ואומר, לא יחל דברו, מאז שאני ילד קטן. הפה שלי לא מדבר דיבורי חולין, הפה שלי לא מדבר דיבורים סתם, הפה שלי נקי מאז שאני קטן, לכן ככל היוצא מפיו יעשה. תזכרו את הפסוק, לא יחל, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומר הבבא סאלי, הפה שלי נקי, מאז שאני קטן, פה נקי, לכן מה שאני מוציא מהפה שלי מתקבל. והבבא סאלי אמר לרב מרדכי אליהו, והכוח הזה של פה נקי, של כוח של ברכה עצומה, לא רק אצלי, זה יכול להיות אצל כל יהודי בעולם. כל יהודי מעם ישראל ששומר על הפה שלו נקי, שלא מדבר דיבורי חולין, שלא מדבר דיבורים של חס ושלום תלונות וכעסים וקללות, יכול לזכות שמה שהוא יברך, יתקבל. את מבינה את הסוד של הבבא סאלי הקדוש? את מבינה מה היה הסוד שלו? פה נקי. את חייבת להבין שכשהפה שלך נקי, התפילות שלך והברכות שלך מתקבלות. הרי אני באה לקדוש ברוך הוא עם פה, מתפללת, מבקשת, מברכת. אותו פה לא מזמן קילל, דיבר לשון הרע, חס ושלום דיבר דברי חולין, דברים שאסור לדבר. אז איזו מין תפילה זאת? איזו מין ברכה זו. כמה חשוב שאנחנו נזכה להיות אמהות מברכות, שנזכה לברך אחד את השני, נזכה לחיות חיים מבורכים, כל הזמן להוציא מהפה דיבורים טובים ומילים טובות, להבין שהמילים שלי יוצרות מציאות. הזוהר הקדוש נותן לנו אה, באמת משפט מדהים. אומר רב שמעון בר יוחאי בזוהר על המילים בספר דברים. מי יעלה לנו השמיימה? אומר רבי שמעון בזוהר, מי יעלה לנו השמיימה? זה ראשי תיבות מילה, סופי תיבות יו"ק. זאת אומרת, אומר רבי שמעון, מילה שאת מוציאה מהפה, מילה קטנה, מה כבר אני אמרתי? מילה כזו עולה לשמיים, ישר לידיים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוריד אותה לעולם כמציאות. אני רוצה שתתבונני בתמונת החיים שלך. את חייבת להבין שהיא בנויה מהמילים שלך. איזה מילים את מוציאה מהפה שלך? ככה נראים החיים שלך. מי שהמילים שלה הן מילים יפות, מילים של אהבה, פרגונים, מילים טובות, מילים של שמחה. היא כל הזמן מברכת, תברכי את הילדים, תברכי את בעלך, תברכי את עצמך. מי שמוציאה מהפה מילים טובות זוכה שתמונת החיים שלה ורודה ויפה. הכל אצלה מסתדר, הכל אצלה טוב, אבל מי שחס ושלום מוציאה מהפה מילים לא טובות, כל הזמן תלונות, כל הזמן קיטורים, כל הזמן אה, אין לי כוח, תכף תשמעו מהבבא סאלי, מה זה כוח אדיר של עוד היה? אז מי שהמילים שלהם כאלה... תמונת החיים שלה קודרת. תמונת החיים שלה היא תמונה מאוד 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 אה, אה, עצובה ומאוד מאוד אפורה. את חייבת כדי לזכות לתמונת חיים יפה, לתמונת חיים אה, 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 ורודה, את צריכה לדבר דיבורים טובים בעזרת השם. רק תקדשי את הדיבור שלך, את יכולה לברך אנשים. תמיד אני אומרת, לברך אנשים כל אחת יכולה. כל אחת יכולה להגיד, להודות להשם, לשים ידיים ולברך, זה כוח שיש לכל אחת מאיתנו. אבל הכל תלוי בפה, הכל תלוי בפה, שכמה שיותר מדבר דברי תורה, כמה שיותר תפילה, כמה שיותר ברכות, כך פה כזה יכול בעזרת השם לברך. אז עכשיו בואו נתחיל, בעצם מי... היה הבבא סאלי. מאיפה הגיע הבבא סאלי, ומה פירוש השם הזה, השם המשפחה הזה, המוזר הזה, אבוחצירא. אנחנו היום, בשבילנו זה כבר לא מוזר, זה שם קדוש מאוד, אבוחצירא, משפחת אבוחצירא, משפחה שידועה ככה בקדושה שלה, אבל בהתחלה, מה זה היה, מאיפה זה הגיע. והתשובה היא כזו, שלפני 400 שנה, היה לרבי חיים ויטל תלמיד, שקראו לו רבי שמואל אלבז. רבי שמואל אלבז היה תלמידו של רבי חיים ויטל, הוא היה אדם קדוש, היה אדם פרוש, היה אדם צדיק מאוד, ויום אחד הוא רצה לנסוע מארץ ישראל לטורקיה. ואז הוא הגיע לנמל והגיע שם לרב החובל, שם על הספינה לטורקיה, הוא ביקש ממנו בבקשה, אני יכול לעלות על הספינה, אני רוצה להגיע לטורקיה. רב החובל כמובן ביקש ממנו אה, תשלום, אמר לו רבי שמואל אלבז, תקשיב. אני אין לי כסף, באמת, המצב שלי קשה, אני אני, אני מבקש ממך, אולי תואיל בטובך, בבקשה, להעלות אותי על הספינה. רב החובל אמר לו, לא יקום ולא יהיה, אין כזה דבר, לעלות על ספינה בלי לשלם, אתה לא עולה לספינה. הרב שמואל אלבז התחנן ואמר לו, בבקשה, כשנגיע, אולי אני אאסוף כסף, אני אשלם לך. אמר לו, רב החובל, לא יקום ולא יהיה. מה עשה הרב שמואל אלבז? רבי שמואל אלבז הצדיק, הייתה לו מחצלת קטנה, הוא התיישב על המחצלת, ופתח ספר, והתחיל ללמוד תורה. הוא למד תורה בנחת, הוא למד תורה באמונה, שבעזרת השם הכל יהיה בסדר. הוא צריך להגיע לטורקיה, והקדוש ברוך הוא יביא אותו לטורקיה. והנה הספינה שלנו מתכוננת לנסיעה, והנה פתאום טו ארוך, האונייה מרימה עוגן, מתחילה להפליג, והמחצלת של הרב שמואל אלבז, כשהרב שמואל אלבז נמצא על המחצלת, מתחילה לשוט. אחרי הספינה, אף אחד לא רואה את זה כרגע, עד שרב החובה לוקח את המשקפת שלו ומסתכל מסביב לראות מה קורה, פתאום הוא רואה את הרב שמואל אלבז, את האיש הזה שהתחנן לנסוע בספינה, הוא רואה אותו נוסע אחרי הספינה על גבי מחצלת. הוא הבין שזה איש קדוש, הוא התחיל לצעוק אליו, הוא אומר לו בוא אדוני, בוא אני יודע שאתה איש קדוש, תסלח לי, תסלח לי, בוא תעלה על הספינה, אמר לו הרב שמואל אלבז, לא, 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 בשום פנים ואופן, עכשיו אני כבר לא אעלה על הספינה. ומאז, מאז, מאז, החליפו את שם המשפחה שלו מאלבז לאבוחצירא, מה זה אביחסירא יותר נכון, אביחסירא, מה זה אביחסירא? אבי, אבי המחקיר. סלט, ומאז ועד היום שהמשפחה שלהם, משפחת אביכסרה, משפחה מאוד מאוד מסוגלת, משפחה באמת אה, 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 מיוחדת שידועה בקדושה הנפלאה שלה. ועכשיו אני מוצאת לכם סגולה מיוחדת מהבבא סאלי הקדוש, סגולה נפלאה שבעזרת השם מצילה מפחדים, מצילה מדאגות, מצילה מחולאים רעים, סגולה מאוד מסוגלת לרפואה שלמה. אבל לפני כן סיפור שאני בטוחה ששמעתם אותו בימים האחרונים, כי הפצנו את זה בקבוצות וואטסאפ שלנו, אז סיפור על הבבא שכשהוא היה בגיל 91, הבבא סאלי נפטר בגיל 93, כשהוא היה בגיל 91 גילו לו גוש נורא. ואז הוא עשה בדיקות, והרופאים קבעו שצריך לקחת אותו לניתוח, הוא צריך לעבור ניתוח מאוד מסובך. לוקחים את הבבא הקדוש לחדר הניתוח, וכמובן ההכנות לפני, אחרי הרבה בדיקות, והנה מגיע פרופסור מאוד מכובד להרדים את הבבא סאלי כדי לנתח אותו, והבבא סאלי מביט בפרופסור הזה, הפרופסור הזה מיד מבין שמדובר באיש קדוש, ואז הוא אומר לבבא דבר נפלא. הוא אומר לו, כבוד הצדיק, אני יודע שאתה צדיק, אני לא עושה את זה עם אף אחד. תבקש משאלה אחת לפני שאני מרדים אותך. הבבא סאלי בו ואמר לו, הבקשה שלי, שאתה עכשיו תלך לעשות נטילת ידיים. נטילת ידיים, זו הבקשה שלך? אומר לו הבבא סאלי, כן. מגיעה האשמה של הבבא סאלי, לוקח את הרופא הזה, הפרופסור הזה, עושה לו נטילת ידיים כהלכה. הפרופסור אחרי נטילת ידיים מגיע לבבא כדי להרדים אותו. ופתאום הוא מרגיש בלבול, הוא מרגיש מבולבל מאוד, הוא מרגיש בלבול בראש, הוא אומר רגע, להרדים אותו, לא להרדים אותו, מרגיש מבולבל, ואז הוא מחליט שהוא רוצה לעשות לבבא סאלי עוד בדיקות. הוא אומר לבבא סאלי, אני לא יכול להרדים אותך, לא יודע, לא נראה לי משהו, בוא נעשה לך עוד בדיקות, סוף כל סוף בן אדם בגיל 91, מבוגר, ו... בוא נעשה בדיקות. הוא עושה שוב, מעביר את הבבא סאלי שוב סדרת בדיקות, ופתאום, הפלא ופלא, מגיע הפרופסור ואומר, פלא פלאים, אין גוש, הגידול נעלם, אין גידול, ויהי הדבר לפלא. הבבא סאלי חוזר הביתה בשמחה, מלווים אותו בשמחה, אף אחד לא מעז לשאול שאלות, איך זה יכול להיות שפתאום אין גידול, שפתאום אין גוש, מה פתאום היה, אף אחד לא שואל, אבל הבבא הייתה אישה. ואשתו של הבבא סאלי שואלת אותו, היא אומרת לו, כבוד הרב, אני לא מבינה, היה לך גוש או לא היה לך גוש? היה גידול או לא היה גידול? אמר הבבא סאלי, היה והיה, בטח שהיה. אבל הייתה לזה מטרה, אין דבר שקורה לנו בעולם בלי מטרה. מה הייתה המטרה? שאני אגיע לבית חולים, שאני אגיד לפרופסור הזה ליטול ידיים, איך שהוא נטל ידיים, הוא זכה וקיבל הרהורי תשובה. עכשיו הוא קיבל הרהורי תשובה. אומר רבא בסאלי הקדוש, זו הייתה המטרה. אחרי שהוא נטל ידיים וקיבל הרהורי תשובה, הגוש עשה את שלו, הגוש יכול ללכת. נעלם הגוש. אתם מבינות את איזה סוד גדול זה? כמה חשוב כל המצוות הקטנות האלה? אנחנו לפעמים דשות בעקבים, הדברים, נטילת ידיים, ברכת אשר יצר. אנחנו לא תמיד מייחסות לזה חשיבות. נשמה יקרה, לכל דבר כזה יש כוח גדול. הבבא סאלי היה מזהה אנשים מרחקים ממי שלא נטל ידיים בבוקר. היה אומר, זה בבוקר לא נטל ידיים. זה בבוקר לא קיים את מצוות נטילת ידיים כהלכה. מה חשוב בנטילת ידיים? מה זו המצווה הזו? צריך להבין שעל נטילת ידיים ראשי תיבות אני. מי שמקפיד בנטילת ידיים זוכה לעשירות, אומר הזוהר הקדוש, ומי שמזלזל בנטילת ידיים, חס ושלום, יכול לזכות לעניות. צריך להבין שהידיים שלנו, עשר האצבעות שלנו, שבהן אנחנו פועלות כל היום, מושפעות מעשר כוחות יצירה עליונים. זה לא סתם שאת מצליחה להוזיז את האצבעות שלך, לאפות עכשיו, לבשל, לתגן לכבוד שבת, להתכונן לכבוד שבת מלכה. את ברוך השם זוכה ליצור, לכתוב כמה דברים עוד עושה בידיים שלך. תגידי לי, מאיפה הכוח הזה? עשר כוחות יצירה משמיים שמשפיעות לך, אורות על האצבעות שלך. ואת חייבת להבין שאם חס ושלום אנחנו פוגמים בדבר הזה, באצבעות שלנו, יש חוסר הצלחה ואנשים לא מבינים למה. לכן כמה חשוב לקיים מצוות נטילת ידיים כהלכה. אומר הכפכה אם דבר מבהיל, אומר דבר נפלא, מי שבבוקר נוגע בעיניים בלי נטילת ידיים, כל היום כולו לא יוכל לראות דברי תורה. ומי שבבוקר חס ושלום נוגע באוזניים בלי נטילת ידיים, כל היום כולו לא יוכל לשמוע דברי תורה. את מבינה? את רוצה ללמוד, את רוצה לראות, את רוצה לשמוע, את חייבת נטילת ידיים כמו שצריך. ויותר מזה, הילדים שלך, את רוצה שהילד שלך ילך לתלמוד תורה, הוא ישמע, הוא ילמד, הוא יקבל, הוא יראה, והיו עיניך רואות את מוריך. את רוצה שהבא שלך תקשיב, תשמע, נשמה נטילת ידיים. זה אחד הסודות. אחד הסודות הגדולים שיכולים לעזור לכם בחינוך של הילדים שלכם, לעמוד לידם בבוקר, גם כשהוא בגיל 15, כשהיא בת 20, לא יודעת מה, תעמדי, תגיד, אני רוצה לראות היום איך את נוטלת ידיים. שימי לב, אימא, שהילדים נוטלים ידיים כהלכה, והבן איש חי כותב, אני הבאתי את זה, אגב, בסידור שלי לבת ישראל, שירת חיה, את כל הסגולות לנטילת ידיים, ואת כל המאמרים המדהימים האלה, הבן איש כותב, אישה שמקפידה ליטול לילדים שלה היל... בבוקר ברגע שהם נולדים להקפיד כל בוקר, הילדים שלה יהיו גידולי קודש. את רוצה ילדים שיהיו קדושים, שיהיו גידולי קודש? נשמה נטילת ידיים. ועכשיו, סגולה מהבבא סאלי הקדוש. סגולה נפלאה. את זה אני שמעתי מהרבנית חדווה שטרית, שהיא בעצם הנכדה של הבבא סאלי. היא אמרה לי את זה בעצמה. היא אומרת שאצלהם במשפחה נוהגים ליטול ידיים. ארבע פעמים לסירוגין. הפעם הרביעית מסוגלת לסלק באמת את כל הפחדים, כל הדאגות, כל החרדות, כל החולאים, כל המחשבות הלא טובות, מסלקת את כוחות הטומאה. אז איך אנחנו עושות את זה? התמלה נטלה ביד ימין, עד הסוף, רק ביד ימין, אחר כך מעבירה לשמאל, ואז נוטלת ידיים ימין-שמאל, ימין-שמאל, ימין-שמאל. ועוד פעם ימין שמאל, ואת לא מנגבת ואז מברכת, ואת לא מנגבת ומברכת ביחד. את מברכת, כשסיימת את הברכה, את מנגבת את הידיים שלך, וזה דבר נפלא ומאוד מאוד מסוגל. ועכשיו עוד דבר נפלא שאמרה לי הרבנית חדווה שטרית, הנכדה של הבבא סאלי, הבבא סאלי היה מברך אנשים. אני מברך כל מי שבא אליו. אתה רוצה פרנסה? נברך אותך. אתה רוצה זיווג? נברך אותך. אתה רוצה רפואה שלמה? נברך אותך. הרב עשה ליום אומר, אין בעיה, נברך אתכם בכל הברכות שאתם רוצים. אבל דבר אחד אני צריך, משהו שהברכה ת, 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 תיכנס בתוכו. אי אפשר, כמו שרבי שמעון בזוהר אומר. מה אומר רבי שמעון בזוהר? אין הברכה שורה על כלי ריק. היא לא שורה על דבר רק. הברכה צריכה כלי. אין הברכה שורה על דבר ריק, את צריכה כלי. מה היה הכלי, אומר הבבא סאלי? הכלי זו הקבלה הקטנה שלכם. כשאתם רוצים להתברך מפי צדיק, כשאתם רוצים לזכות לישועה בזכות צדיק, כשאתם רוצים להתברך בכל דבר שהוא, אתם חייבים להכין כלי שזה בעצם קבלה ואפילו פיצית ואפילו קטנטונת לקבל על עצמכם קבלה פיצית קטנה, ובעזרת השם בזה... תרד הברכה. אז מה שצריך לעשות היום, ביום הנפלא הזה, בימים המדהימים הנד... האלה, בין הילולת לשבת פרשת בור, שאנחנו יוצאות ממצרים בעזרת השם, כדי לצאת באמת, זו קבלה קטנה. לפני שאת מדליקה את נרות השבת, השבת הזו, אני רוצה שתדליקי עוד נר אחד. לכבוד הבבא סאלי הקדוש, אנחנו צריכים את הכוח של הבבא סאלי עכשיו, בימים האלה, כמה שיותר. תדליקי נר, ולפני שאת מדליקה את הנר. תגידי לו, כבוד הצדיק, זכות הבבא הקדוש, רבי ישראל אביכסרה, כמו שאומרים במרוקאית, אני מקבלת על עצמי קבלה קטנטונת. הבבא לא ביקש קבלות גדולות, אנחנו לא רוצים קבלות גדולות, קבלות מעייפות, קבלות מתישות. קבלה פיצית, קטנטונת, קטנה קטנה, אבל קבלה בעזרת השם, העיקר משהו קטן ובעזרת השם, זה ישפיע עליכם לישועות גדולות בעזרת השם. ועכשיו, מה שאני הכי רוצה, זה שאת החידוש שאני אומרת לכם עכשיו, אתם שומרות אותו בלב שלכם וזוכרות את זה כל בוקר וערב כשאתם אומרות שמע ישראל. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בלק דבר נפלא. שכמה חשוב לכוון בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו עושות את זה כאן מדי פעם בשידור שלנו, נכון? אנחנו לומדות להגיד שמה ישראל, להדגיש את העין, להגיד שמה, לא להגיד שמה, אוקיי? לא ש, אלא ש, ואז להדגיש את העין, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו אומרות אחד, אנחנו מכוונות, א', שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, ח', הוא מולך בשבעה רקיעים. ובארץ, וד' שהקדוש ברוך הוא מולך בארבע רוחות העולם. זה מאוד חשוב לכוון. אבל בא רב שמעון בזוהר ואומר לנו עוד דבר מדהים. הוא אומר, המילים הכי חשובות בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה שמה ואחד, אוקיי? והוא אומר דבר נפלא. במילה שמה, בואו נפריד רגע את השין והמם מהעין, ובמילה אחד, בואו נפריד רגע את האלף והחטא. מהדלת. דבר מדהים. אז א' ודלת נשארות לנו, נכון? הפרדנו אותן. יש לנו את ה-אי, סליחה, ע' ודלת, את הע' מהשמע, את הדלת מהאחד, ביחד זה עד. שמע ישראל מעידה עלינו מאוד כמה אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. אבל לא רק שמע ישראל מעיד עלינו כמה אנחנו מאמינים בהשם. מה עוד מעיד עלינו? האותיות שנשארות לנו. מהשמא נשארות לנו שין ומ, מהאחד נשארות לנו האלף והחית, שין מ, אלף וחית זה אותיות אשמח, אשמח. כשאת בשמחה זה מעיד אלף עדויות בשמיים שאת מאמינה, את מבינה? כשאת אומרת שמא ישראל השם אלוקינו השם אחד באמונה, זה מעיד על הכוח של האמונה שלך, וכשאת בשמחה, כשאת אשמח, זה מעיד על האמונה שלך. והבבא סאלי הקדוש כתב פיוט מהמם, הוא כתב את הפיוט יודו לך רעיוניי השם רואה, יודו לך רעיוניי. ומה הפזמון של הפיוט המיוחד הזה? אסמך בך, אסמך בך, אסמך בך גואל נפשי, אסמך בך גואל נפשי, גאולת עולם. מה זה אומר הדבר הנפלא הזה? אומר הבבא סאלי הקדוש, כשאת אשמח, כשאת שמחה במה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אשמח בך, גואל נפשי. כשאת שמחה, הקדוש ברוך הוא גואל אותך, גואל את נפשך, גואל אותך ומביא לך ישועות. את רק צריכה שמחה. זה מה שהבבא בסלי רוצה. אשמח בך, גואל נפשי. אומר הבבא סאלי הקדוש, נשמה, את תהיי בשמחה, את תזכי. לגאולה, גאולת עולם. אז הנה ראינו עוד סוד גדול דווקא בפרשה המדהימה הזו, פרשת בו הנפלאה והמיוחדת. אנחנו רוצות לצאת ממצרים, אנחנו רוצות בעזרת השם לזכות להיגאל, אנחנו צריכות רק דבר אחד, אנחנו צריכות שמחה שתהיה לנו בתוך הלב שלנו. ואנחנו הולכות לעשות את זה עכשיו ביחד. אשמח בך, בואו נשמח בקדוש ברוך הוא. תפתחי עכשיו ידיים כלפי שמיים. בואי ביחד איתי, תגידי תודה לבורא עולם. תגידי לקדוש ברוך הוא תודה על כל מה שיש לך. תגידי לו, אשמח בך, השם אני שמחה בכל מה שאתה עושה איתי. אני שמחה בכל הטוב, בכל השפע שאתה מעביר עליי בחיים האלה. נכון שזה קשה קצת, וזה לא הולך, ולא בדיוק בדיוק הכל מסתדר, אבל סוף כל סוף, כשאת לא, רואו, לא, 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 לא ככה תסלקי את מכת חושך, תדליקי פנס במה שכן יש לך. אשמח בך, את תזכי לגאולה גדולה. בואו נגיד תפילת תודה. תפתחו ידיים. תעצמו את העיניים, תפתחו את הלב ותחזרו אחריי. תודה לך, בורא עולם, על כל מה שנתת לי, על כל הפעמים שעזרת לי ועל כל מה שיש לי בחיי. אתה, שפוקח את עיניי בכל בוקר ומחזיר לי את נשמתי באהבה ונותן לי כל יום מחדש את מתנת החיים, אתה, שנושא אותי על כפות ידיך הרחומות, עטופה באהבה ובהשגחה אינסופית. כל מה שיש לי בעולם, הכל זה ממך, בורא עולם. והכל, הכל בסופו של דבר יחזור אליך, בורא עולם. תודה, אבא, על הטוב, תודה על הבריאות, תודה על המשפחה. תודה על הילדים, תודה לנכדים, תודה על מאור עיניים, תודה על חיוך שפתיים, על טעם, על ריח, על יופי, על כוח. הכול זה ממך, הכול זה רק אתה, אבא. אני עפר ואפר, ואתה, כל העולם, מאמינה בך, אוהבת אותך. ולא יודעת איך ובמה להחזיר לך. אנא, ריבונו של עולם, אל תעזוב אותי לעולם. ועכשיו, עם העיניים העצומות שלך, עם הידיים הפתוחות שלך, אני רוצה שתגידי לקדוש ברוך הוא תודה גם על הדבר שהוא הכי קשה לך. תגידי לו תודה גם על הדבר שהוא הכי כואב לך. כן, גם על הדבר שאת הכי הכי מחכה לו. תגידי לו, אשמח בך. אשמח בך גואל נפשי, אשמח בך אל עולם, השם אני שמחה בכל מה שאתה מעביר אותי, כי הכל זה לטובתי. ותודה לך השם. תודה לך השם יתברך על השבת המדהימה שבפתח. תודה לך בורא עולם על השבת שנמצאת כבר כאן. אנחנו בחמישי שמח, ועכשיו אני רוצה סגולות מופלאות לשבת הקרובה שלנו. אז אני רוצה להקריא לכם סגולה מהזוהר הקדוש בפרשה שלנו, כך כותב הבא הזוהר הקדוש, דבר נפלא בפרשה שלנו, פרשת בוא. ואגב, כל מה שאני אומרת לכם עכשיו, הסגולה הזו מופיעה בעלון הידברות, בטור שכתבתי השבת, שהשם זיכה אותי לכתוב, פשוט לגזור ולשמור. אומר הזוהר הקדוש, בן אדם עושה בית, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב את שמי, ושים אותו בפתח שלך, ואתה שרוי בתוך הבית. ואני יושב מחוץ לפתח לשמור אותך. מה זה בעצם מצוות מזוזה? שבעצם זה מוזכר בפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אמר להם למרוח דם על המשקופים, כאן בעצם מוזכרת מצוות מזוזה. מה זה מצוות מזוזה? עצמנו מזוזה בפתח של הבית שלך? את הקד... בתוך הבית שלך? והקדוש ברוך מחוץ לפתח, יושב בפתח ושומר עלייך, שומר דלתות ישראל, אותיות שדי, וזה מאוד מיוחד. ועכשיו, סגולה נפלאה. כשאת יוצאת מהבית, את, לפני שאת יוצאת, את מניחה יד ימין על המזוזה, ולפני שאת מנשקת, את אומרת, אדוני שומרי, אדוני צילי על יד ימיני, אדוני ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם, מנשקת, אוקיי? Okay? מי שרוצה, זה כתוב, ואלון ידברו, זה מופיע, וכשאת חוזרת הביתה, היית בחוץ, יש בחוץ כל מיני רוחות לא טובות, זאת הסתכלה עלייך, זאת אמרה עלייך, לא יודעת, כל מיני תרבויות, כל מיני דברים שהם לא טובים. לפני שאת נכנסת הביתה, את מנשקת את המזוזה ואומרת, השם, כל מה שבחוץ, יישאר בחוץ. לבית אני נכנסת, בעזרת השם, בבית שלי רק אנרגיה טובה, ואת לא מפחדת משום דבר. איזה סגולה נפלאה. צריך להבין שבאמת המזוזה היא לא סגולה, המזוזה היא מצווה, המצווה מגינה. אבל מה שאמרתי לכם עכשיו, לנשק ולהגיד, זו סגולה נפלאה. ועכשיו, סגולה נפלאה לשבוע הזה, לפרנסה נכון? ואתם בטח זוכרות הסגולה הנפלאה של יום שלישי שלפני פרשת בשלח. מה אומר אה, רבי מנחם מנדל מרימנוב? מה הסגולה הנפלאה? לומר כל אה, שנה, ביום שלישי לפני פרשת בשלח, את פרשת המן, אוקיי? שניים נקרא. ואחת תרגום. אנחנו ניתן לכם תזכורת בעזרת השם בקבוצת הוואטסאפ שלנו, הידברות, בדף אנשים שלנו בפייסבוק, הידברות, וגם אה, בעזרת השם, בפייסבוק וגם ביוטיוב, ניתן לכם תזכורת בעזרת השם, וזה הזמן שלנו גם להודות לצוות שלנו בהידברות, שעכשיו נמצאים ומשדרים את השידור הנפלא הזה, ואנחנו ניגשות להפרשת חלה. הרבה שמח, הרבה שמח. איזה ריח. אין כמו ריח של בצק, אין כמו ריח של חלות בצק. זאת איות קבץ. אנחנו מקפצות לתוך הבצק את כל התפילות, את כל האיחולים, את כל המשאלות. ומה שמיוחד, שזה תופח לנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יצפיח לנו שמחות, תגידו אמן. ויצפיח לנו ישועות, תגידו אמן. ויצפיח לנו את הפלוס בבנק, בעזרת השם. וכל מי שרוצה להרזות תרזה, וכל מי שרוצה לטפוח, תטפח. אבל הכי חשוב, שאחדות עם הלחיים שלכם תיקחו את הבבשל איתכם כל השנה, אשמח בך לחיים תפוחות, אשמח בך אל עולם, אשמח בך. גואל נפשי. ייגאל אותנו בעזרת השם. בואו נתחיל. ויהי נעם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידנו כוננהו ויהי נעם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידנו כוננהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש לך לתרומה הרי זו חלה, וכל הרווקות, כל מי שרוצה לזכות בעזרת השם בקרוב, תזכנה להיות קלות. הרי זו קלה, יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהינו ולאבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה, כי מי עולם וכשנים קדמוניות. וערבה לה אדוני, מלכת יהודה וירושלים, כי מי עולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תיחשב לנו כולנו כאילו כי אמנוע בכל פרטיה ודקדוקיה, תיחשב ברמת החלה שאנו מרימות, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותינו, ואז נהיה כאילו נולדנו מחדש, נקיות מחטא ועוון, ונוכל לקיים מצוות שבת קודש, והימים הטובים עם וילדנו, וילדינו, להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה, יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, ברוב חסדיו, ברוב אהבה. ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתנו מעשר, וכשם שהיננו מקיימות מצוות חלה מכל הלב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשומרנו מצער וממכאובים כל הימים, ועכשיו תגידו אמן. וזה הזמן שלכם לעצום את העיניים, פשוט לבקש ולהתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מה שאתם רק רוצות, לבקש מאבא שבשמיים, שפע גדול, רחמים גדולים, נחת, בעזרת השם, שמחות. בעזרת השם, תעצמו את העיניים, לבקש. אני רוצה לענות על התשובה משבוע שעבר. שאלנו בשבוע שעבר, יש לנו שבעה ושמונה נסיכי אדם. מי הם נסיכי אדם ומה שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם? אז באמת יש לנו שבעה רועים. שבעה רועים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. ומי היו נסיכי אדם? נסיכי אדם היו ישי, שאול, שמואל הנביא, עמוס, צפניה, צדקיה, משיח ואליהו הנביא. אז תדעו לכם שבכל דור יש שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. ולנסיכי האדם יש כוח אדיר. הם מסתובבים בינינו. כל דור יש שמונה נסיכי אדם, אנחנו לא יודעים מי ויש להם כוח גדול של ברכה, של תפילה. ואומרים שהבבא הקדוש היה אחד משמונה נסיכי אדם. אז יהי רצון שזכותו תגן עלינו בעזרת השם. בשפר רחמים גדולים, ישועות גדולות, שמחתי להיות איתכם, בעזרת השם נזכה כולנו רק בשפע גדול, ונפגש כולנו רק בשמחות. אמן.